0: Herkese merhaba Öncelikle... Haş, Öncelikle Birin Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalımızı düzenli olarak kullanmayı planlayarak her ay sizler için seçtiğimiz insan kaynakları alanı ile ilintili olmak haliyle konularımızı videolayarak içeriklerimizi üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda da hem genel bir çerçeve çizebilmek adına hem de arama kısmında ilgili anahtar kelimeyi aratan kişilere bilgi verebilmek için insan kaynaklarının dijitalleşmesi konusunda ele almak istedik. Öncelikli olarak Sayın Bilin Akademi Direktörümüz Funda Hanım'ı konuk almak istedik. Çünkü bizim ailemiz içerisinde bilgi aktarmak ve vermek veya insan kaynakları denilince ilk aklımıza gelen isim Funda Hanım'dır. O yüzden sunumuna hoş geldiniz. Hoş bulduk Kan. Ben böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra hemen sorularıma geçmek istiyorum. Son dönemde artan teknolojik değişimler de istinaden insan kaynakları alanında da büyük değişimler yaşanmakta. Hatta bazı rapor ve araştırmalara göre. Şirketlerin yöneticilerinin yaklaşık %50'si insan kaynaklarının dijitalleştirilmesinin bir mast olduğunu düşünmekte. Peki Fınd Hanım sizce bu gerçekten bir ihtiyaçdır insan kaynaklarının dijitalleştirilmesi şirketler için bir zorunluluk mu sizce?
1: E, Kaan teşekkür ederim öncelikle. Hakikaten e, Bilin Akademi ve Bilin Yazılımı olarak YouTube kanalımızı biraz daha zenginleştirmek evet. istiyoruz. Onu da söylediğin için teşekkürler. E, i̇nsan kaynakları çalışan davranışları, teknoloji ile ilgili yapabildiğimiz kadarıyla e, videolar koymak istiyoruz. Hem müşterilerimiz, hem kullanıcılarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Ee, şeye geldiğimizde evet insan kaynakları, teknolojileri e, artık hani must veya zorunlu falan değil hani o geçti gitti e, şu anda dijitalleşmemiş olan şirketler için bile e, sanırım sancılı bir dönem. E, çünkü gerçekten e, artık hani bundan sonra dijitalleşelim falan değil geç kaldık diye panik olmaları gerekiyor bana kalırsa. Evet, e, dijitalleşme gerçekten çok önemli e, ve yani olabildiğince eğer hani kalabalık gruplara e, hitap eden bir e, insan kaynaklarıysa mutlaka dijitalleşmiş olması gerekiyordu.
0: <gülüyor> Peki bu e, dijitalleşmenin şirket stratejileriyle arasındaki bağlantıyı nasıl yorumluyorsunuz?
1: E, şöyle söyleyeyim, hani strateji derken aslına bakarsam biz insan kaynakları süreçlerini e, stratejilerle hep eşleştiriyoruz. Çünkü şeyi düşün, çok basit bir şekilde şöyle anlatayım. Mesela taksiye biniyorsun, açtın kapıyı. Bindin. Hı hı. bindin, bir süre sonra ses çıkarmadığında taksi şoförü ne dersin sana, nereye gidiyoruz der hı. değil mi? Aynı bu şekilde insan kaynaklarında da aslında yönetime demesi lazım ki nereye gidiyoruz? İşte o stratejiler nereye gittiğimizi söyleyen şeyler. Şimdi bir taksi şoförü sana neden nereye gidiyoruz der, yani ona göre yol belirleyecek değil mi? Benzini yetiyor mu yetmiyor mu bakacak, çok uzak bir yol söylerse ne yapacaksın? Oraya gidene kadar, mesela benzini yetenek olarak düşünelim, hı hı. oraya gidene kadar benzinim yetecek mi? Yani elimdeki yetenekler yetecek mi? Oraya kadar ne kadar benzine ihtiyacım var? E sonra ne yapacak? Dönecek kendi deposu ne kadar? Hani ne kadar benzinim var? Yani ne yapacak İK'da? O zaman kendine dönüp benim elimdeki yetenekler neler? Onlara bakacak ve aradaki farkı nasıl kapatacağım? Yani gidip bir benzinciden benzin alacak mı almayacak mıyım? Hani aslında çok basit, hayatımızda yaptığımız bu tür, hani günlük işlerimizde de yaptığımız bir şey insan kaynaklarının da dijitalleşsin ya da dijitalleşmesi mutlaka ihtiyacı olan bir şey. Stratejileri bilmesi, yönetimden bu bilgileri alıp elindeki yetenekleri o vizyonuna uygun şekilde geliştirmesi gerekir.
0: Peki bu stratejiler o zaman insan kaynaklarının dijitalleşmesiyle bağlantılıysa tüm... Ee, işe alım süreçleri de dahil evet. adaylar üzerinde de bir etkisi bulunuyor. Evet. evet. Ee, son iki yılımız genellikle fundanın evlerde geçti. O yüzden böyle yeni, e, yeniliklere çok açık hale geldik. E, çok farklı şeylerle karşılaştık iş süreçlerinde. E, peki insan kaynaklarının dijitalleşmesinde e, bu süreç etkili oldu mu? E, ne gibi artılarını gördük? Mesela siz bir bu alanda çalışan birisi olarak ee, zorluklar yaşadınız mı? Ne gibi veya kolaylıklarla karşılaştınız? Ya
1: aslında şöyle bizim hep konuşup da düşündüğümüz şey hani gelecekte olacağını düşündüğümüz şey bir anda 2020 yılında, Mart ayında verdi. <gülüyor> O zamana kadar kendi insan kaynakları süreçlerini dijital ortamlarda yürüten herkes için aslında 16 Mart mesela bizim için, bilin yazılım için de çok önemli bir tarihtir. O tarihte hadi biz bugün eve gidiyoruz dedik, ertesi gün evden çalışmaya başladık. Orada herhangi bir sıkıntı çıkmadı hiçbirimiz için. Hani ufak tefek eksikler falan olabilir ama bütün insan kaynakları süreçlerimiz de sürdü, işe alımlar, eğitimler. E, ne bileyim işten çıkışlar olabilir. E, yani onunla ilgili bir sürü şeyi yapabildik. Neden yapabildik? Çünkü e, bütün sistemlerimiz dijital ortamlardaydı. Benim e, Türkiye'nin her, veya dünyanın herhangi bir yerinde olmam e, sorun yaratmıyordu. Çünkü izin de talep edebiliyordum. Eğitim de talep edebiliyordum. Performansları değerlendirdim. Bodrolarımız hesaplandı. Yani her şeyi rahatlıkla dijital ortamlarda yürütebildik. E, o yüzden de Zaten dijitalleşmiş olanlar için gerçekten hani şey sorun değildi. Operasyonel işler hiçbir zaman sorun olmadı, raporlama, operasyon. Ama tabii ki hani diğer açıdan hani psikolojik insanların motivasyonu, performansının düşmesi, işte çalışan bağlılığı gibi şeyler tabii ki sıkıntı oldu. Ama dijitalleşen şirketler operasyonları kenara bıraktığı için, yani orada yapmak zorunda oldukları şeyleri zaten yazılımlarda Hallettikleri için e, bu tür uygulamalara, hani dünyada ne oluyor pandemide biz çalışanlarımızın bağlılığını nasıl sağlarız, işte performansını nasıl arttırırız diye. E, birlikte birçok çalışmalar yaptılar. Buna zaman harcayabildiler. Hani operasyonlarda, raporlarda boğulmadılar. O açıdan da dijitalleşen ve dijitalleşmeyen şirketler açısından pandemi dönemi büyük bir böyle turnusol kağıdı gibi <gülüyor> bir şey oldu. Yani birisi e, biraz daha rahat atlattı diyebilirim
0: o zaman geleneksel yöntemlerle devam süreçlerine devam ettirmeye çalışan şirketlerin küçük de olsa hem psikolojik hem de fizik olarak hasar aldığını söyleyebiliyor muyuz Daha fazla
1: hasar aldı çünkü şöyle bir şey yani birçok eğer e- dijitalleşme süreci içerisinde gerekli olan operasyonları fiziki olarak şirkete geleceğiz <gülüyor> gireceksiniz ve orada yapacağız dendiyse ki dendi o zaman tabii ki insanlar yani e- bir kere Hayat sorgular bir haldeydiler biliyorsun. Çok sıkıntılı süreçlerden geçtik insanlar hani ölüyordu falan hani aşılar yoktu. O yüzden de tabii ki şirketi de sorgular oldular. Yani insanlarına değer vermiyor diye sorgular oldular. Ve o yüzden de o tür şirketlerde özellikle işten ayrılmalar daha çok oldu. Ama dijital şey de düşünsene ben mesela bir eğitim almak istediğim zaman şirkete gitmek zorunda değilim oturduğum yerden eğitim alıyorsam. E, bu benim iş doyumumuz sağlayan Yani gelişimim yani bir çalışma olarak gelişim süreçlerim, kariyerim, performa her şeyin rutin aynı şekilde ilerler, ilerlerse, o zaman tabii ki doğal olarak hani o iş doyumu, şirkete bağlılık, onlar ya hani belli bir seviyede ya da onun üstünde kaldı. Ama diğerleri için e, sağlıkmasını almak çok daha zor çünkü e, daha sıkıntılı süreçler geçirdiklerine inanıyorum ben. Evet.
0: Genellikle şirketler bazında konuştuk, bir merak ettiğim konu da çalışanlar ve personeller hakkında onların bu alanda dijitalleşme onların yetkinliklerine geliştirmelerini sağlıyor mu? Sonuçta dijitalleşme deyince ilk akla gelen şey bilgi gelişiminin kolay olması oluyor genellikle. Ekranlarda hedeflerini görebiliyorlar, eğitimlerini talep edip evet. görüntüleyebiliyorlar. Bu konuda peki onlara nasıl bir gelişim sağlıyor yetkinliklerinde?
1: Ya tabii hani bilgisayar kullanmayı bilen kişiler için insan kaynaklarının dijitalleşmesi yani çalışan için çok çok fazla yetkinlik geliştiren bir şey mi? Bir nebze yani çünkü yazılımı kullanacaksın, hani bir yöneticiysen performans değerlendirmenin nasıl yapıldığını göreceksin. Eğitim talep etmeyi işte çalışanlar olarak bileceksin, izin talep etmeyi bileceksin. Bunları zaten hani rutinde öğreniyorsunuz yani çalışanlara bu eğitimler veriliyor şirketler tarafından. ama hani çok böyle üstün derecede bir hani dijital yaka dediğimiz bizim hani biraz daha farklı bir yeteneğe, yetkinliğe gerek yok. Ama insan kaynakları tarafına gelirsen insan kaynaklarının tabii ki proje bilgisiyle beraber biraz daha yazılımların nasıl çalıştığını, süreçlerin nasıl ilerlediğini bilmesi gerekiyor ki. O projeler daha hızlı ilerlesin. Tabii insan kaynakları süreçleriyle beraber. Hmm. Ee, böylece hani insan kaynaklarında çalışanların biraz daha e, dijital yetkinliklerinin artması gerekiyordu. O çok hızlı oldu bu hmm. son iki senedir. Hmm. Hani o biraz daha yavaş yavaş olur diye düşünüyorduk. O da çok hızlı oldu. Çünkü hakikaten her şeyi e, bilgisayar başında yapmak zorunda kaldılar. Özellikle işe alımlar Yani yüz yüze mülakata çok alışkın kişiler için online mülakat muhtemelen acı olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden de şeye bakarsan eğer yetkinlik Olarak bakarsan dijital yetkinliklerin artması, evet İK için önemli. Ama çalışanın ne faydası var? Çalışana şöyle, İK her zaman onu söylüyorum. Dijitalleştiği sürece, operasyonlarını bir takım yazılımlarda takip edebildiği sürece, bilgiye çok hızlı ulaşabildiği sürece, anlık rapor alabildiği sürece, zaten... Zamanının çoğunu operasyonda değil de bir takım stratejik daha yetenekleri geliştirmek, onları bulmak, elde tutmak gibi bir takım başka şeylere harcayacağı için doğal olarak e, insanların da hani Şirket içerisinde o çalışanların da yeteneklerinin geliştirilmesinde daha fazla zaman harcayacak. Daha çok uygulamalar yapacaklar. Daha Aslında çok proje yani. geliştirecekler. Böylece e, ne bileyim, içerideki bağlı işte, e, iş doyumunu arttırabilecekler. Yani o açıdan bence insan kaynaklarının dijitalleşmesi hmm. e, çalışanlar hmm. için e, farklı bir motivasyon ve iş doyumu getiriyor.
0: Evet o zaman, <gülüyor> çok pardon, o zaman buradaki süreçte... E, bu yetkinlikleri sormamdaki amaç aslında e, kuşaklar arasındaki bu e, sürecin nasıl bir bağlantısı oldu. Yani e, şimdi eski geleneksel yöntemleri kullanmaya alışan personel ile e, örneğin daha yeni işe girmiş ve bu süreci tamamen Hı-hı. hakim olan bir Kuşak arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya şöyle söyleyeyim, aslında hani kuşak olarak ayırmak birazcık şey olacak çünkü yani yeni nesil dediğimiz kişilerde de hani Y kuşağı Z kuşağı her neyse, onlarda da ee teknoloji ile arasına mesafe koyanlar var. Hı hı. Ee, burada e, teknoloji ile arasına mesafe koymamak Instagram, Facebook veya Twitter kullanmak demek değil. E, orası başka bir konu. Çünkü orayı herkes kullanabilsin, basit olsun diye yapılmış e, platformlar. Ama bu taraftan baktığında bir e, proje bazında bir insan kaynakları süreçlerini işte ilerletmek, ee, orada e, bilgi, o bilgileri kullanmak, o bilgileri nasıl kullanacağını sonra öğrenmek gibi şeylere baktığımızda başka bir yerlere gidiyor aslında olay. O yüzden de e, kuşak değil de daha çok bu konuyla ilgili biraz motivasyon gerekiyor. E, mesela ben, ben bana bakarsan ben X kuşağıyım. Biz e, iş, iş başvurusu yaptığımda ben üniversiteden mezun olduğumda bankaların güvenlik görevlileri böyle kapının önündeydi. Orada iş formları vardı. Onları alırdınız, doldururdunuz, güvenlik görevlisine verirdiniz. Artık o yukarı çıkarıyor mu, insan kaynakları o zaman personel müdürlüğüne gidiyor mu, gitmiyor mu bilmiyorsunuz. Ve düşünün oraya yazdığınız şey telefon, cep telefonu falan da yok, internet yok, ev telefonunu yazıyorsunuz. Artık hani evde misin, değil misin, bakkala gittin, tatile mi gittin yani ya da ne bileyim telefonu annen açtı, yanlış bilgimi aldı bilmiyorsun. Böyle bir iş başvurumuz vardı, böyle bir dönemden geldim ben ve şu anda bir yazılım firmasında o yazılımla öğretiyorum. Ve bunu online da yapıyorum, İşte bir takım diğer araçları kullanıyoruz falan. Yani bir şekilde kendini uyum sağlaman lazım teknolojiyle beraber. Yani teknolojiye soğuk bakmayıp her zaman onu kendi çıkarına en iyi şekilde, en aktif, efektif şekilde nasıl kullanabilirsin diye bakman lazım. O yüzden de bundan sonrası için de her zaman şey diyorum yani ee, teknolojiyi kullanmanın sürece var olacaksınız artık. Hmm. <gülüyor> yapay zeka meselesine geliyor ama konu. Ee, yani baktığında yapay zeka bir yere kadar hani sizin işinizi elinizden alacak ama bir yerden sonra e, siz bu teknolojiyle uyumlu bir şekilde çalışırsanız ve bunu kullanmayı öğrenirseniz kendi çıkarınız doğrultusunda o zaman gerçekten bence e, korkulacak bir şey yok diye düşünüyorum. Evet.
0: <gülüyor> Benim bugün size sormak istediğim sorular bu kadardı. Ee, videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz. E, i̇leriki zamanlarda bahsettiğimiz gibi bunları düzenli olarak e, içeriklerimizi üretmek istiyoruz. Eğer de sizin de özel olarak bir konuya değinmemizi istiyorsanız e, lütfen yorumlar kısmına bırakın. Ee, çok teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederim. Ben, ben de, de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tamam, sağ ol. Ee, videomuzu beğenmeyi ve bir şey, <gülüyor> yorum atmayı unutmayın. <gülüyor> evet, <dolanmışım> Kesinlikle. Yorum <gülüyor>
1: atmayı beğeniyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz hiç <gülüyor> şansınız yok. Ben şu e, bu arada herkese dinleyen herkese teşekkür ederim ama şunu da eklemek istiyorum. Hani e, insan kaynaklarının her türlü konuda olabilir. Teoriler olabilir, dijitalleşmesi özellikle olabilir, çalışan davranışları olabilir. Yani her konuda sorularınızı lütfen e, yorumlar kısmında sorun. O konu ilgili. Bizim için konu çok önemli çünkü bol konu var ama en çok sizin istediğiniz konular nedir onları bilmek önemli onları ön plana çıkarak böyle videolar hazırlamaya çalışacağız inşallah bu da sürekli olacak evet. diye umuyorum burada <gülüyor> size söz veriyoruz böylece o yönde hedef koyuyoruz kendimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz görüşmek üzere
0: o zaman
1: dijital kalın <gülüyor> <gülüyor>